0: Na primavera de 1946, na pequena cidade de Texarkana, na fronteira entre o Texas e o Arkansas, uma série de assassinatos horríveis foi cometida por um assassino mascarado conhecido apenas como Fantasma. Durante três meses angustiantes, o Fantasma perambulava pelas estradas de Texarkana,
1: atrás de jovens casais em busca de privacidade e em áreas isoladas onde seus gritos por socorro não seriam ouvidos. Seja muito bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer, criado por três viadinhos mórbidos. Eu sou a Beth Cooper não, mentira, eu sou o Luiz, e é isso. Não <risos> tinha uma piada melhor. <risos> e eu gosto muito da segunda temporada de Riverdale
2: <risos> Eu sou o Álvaro, e eu tenho o gênio do serial killer. Vamos ter muitos referentes de Riverdale <risos> nesse episódio, tá? Você se preparem. Sim. <risos>
0: Eu sou o João e nos sábados eu coloco um saco na cabeça e eu vou observar gays se pegando em pontos de cruising. Vocês pensam que isso foi uma piada? Ele tá fazendo uma confissão. É, é. <risos> Tem um parque aqui perto Meu de Deus casa.
1: Deus. <risos> e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o clássico que você nunca ouviu falar, The Town... The Town That Dreaded Sandal, do diretor Charles B. Pierce, e o seu remake, que veio anos e anos e anos depois seu remake, discutível se é um remake, se é uma continuação de legado, se é uma paródia, eu não sei. A gente vai debater tudo isso no episódio. Que é o também The Town That Dreaded Sandal, que foi lançado em 2014. E é escrito por ele mesmo, o Roberto Aguirre Sacasa. O criador e showrunner principal de Riverdale, e produzido pelo Ryan Murphy. Como vocês perceberam, o diretor desse filme não importa, porque com nomes <risos> com nomes fortes iguais a esse, e pelo quem Jason Blum também, sabe?
2: Então...
1: E pelo <risos> Jason Bloom também. Ryan Murphy e Jason Bloom decidiram produzir um meta-slasher, e chamaram o criador de Riverdale, que na época não existia ainda, pra, <risos> pra roteirizar. E saiu o que é provavelmente um dos slasher mais interessantes da década passada. Então é isso, Esqueletos no Armário está começando. Você não tá gostando, tá? Eu não gosto muito desse tipo de filme.
2: O The Town Ted Sundown. Eu vou falar o título em inglês porque acho gente eu tô tão sonoro, sabe? Tipo, acho tão é bonito lindo, esse título. É bom, é bom esse título. É, tipo, A Cidade que Tinha Medo de Anoitecer e tudo mais. É, é um filme que é base no, baseado num caso real que aconteceu na cidade de Tex. Eu não sei como é Tex... o nome da cidade. Texacana. Texacana. É... Texacana. Texacana. Mas <risos> só me um inventaram. Acha que... que era um filme de ficção justamente por causa do nome dessa cidade, só que o nome é uma cidade real. É, que tô... foi tipo. <risos> Mas esse assassino aconteceu nos anos 40, desse assassino que usava um capuz. É, nunca conseguiram pegar esse assassino. E o filme, ele é lançado naquele momento no qual, tipo, tava começando a fazer. Tava uma certa moda de fazer transformar casos reais em esses filmes pra drive in. Então, tipo, saiu The Ranger de.. Na mesma época que era o um filme sobre o Ed Gang. Eu já comentei antes no, no nosso último matinê sobre o Honeymoon Killers, né? O Load de Assassinos. Esse filme é mais ou menos a mesma vibe. É, o diretor, ele é uma figura que teve. Quando eu vi esse filme, eu fiquei curioso pra saber sobre esse diretor, fui pesquisar sobre ele. É, o Charles B. Pierce era desses diretores que. Ele era... tinha um certo respeito num certo círculo bastante limitado de diretores, de certo cult. Ele não conseguiu migrar muito pro mainstream. Mas ele é uma figura certamente realmente respeitada nesse ambiente que ele frequentava. Se é, vocês forem procurar a filmografia dele, parece que a maior parte é de western. Ele fazia muitos filmes de faroeste, mas ele fez alguns filmes de terror que foi, influenciaram bastante. Como é o caso do o próprio The Town Treadway Sandown. E um outro que é um filme chamado é, The Secret of Bougie Creek, se não me engano. É
0: The Legend, não?
2: The Legend of Bougie Creek. Que foi o primeiro filme dele, é um filme de 73... E esse filme tem bastante similaridades com o, o filme que a gente ia falar. Porque esse filme, ele escutou sobre uma cidade vizinha, um celato sobre uma criatura que teria, tipo... Uma criatura que seria mais ou menos com um pé grande, sabe? Da região. E teve essa ideia de poder gravar esse filme lá, que seria uma mistura de documentário com ficção. Então, tipo, ele vai falar sobre essa criatura que estaria ali no formato de documentário. Ele entrevista pessoas que tipo da comunidade mesmo, pessoas que não são atores. Mas, ao mesmo tempo, ele também está me algumas coisas, ele acaba misturando realidade de ficção. É um filme que foi muito recebido na época, tipo, um filme que custou, tipo, uma casa, menos de 100 mil dólares e, e rendeu mais na casa dos milhões. É, o filme, ele serviu de inspiração para Bruce de Blair, inclusive, tipo, os diretores falaram abertamente que esse filme foi uma inspiração para eles. E, e depois, tipo, ele acabou fazendo o, o Talented Red Sandão, que vai nessa mesma linha de tentar fazer um falso documentário e, ao mesmo tempo, ele cria uma espécie de mitologia em torno dessa região que ele morava. Então, o filme é basicamente, tipo... É, tem um formato de documentário mesmo. Tipo, é meio estranho, no começo, tem um narrador iniciante falando, apresentando a cidade, comentando sobre cada um dos personagens. Falando, especial tipo, assim, ah, fulano acabou de chegar da guerra, não sei das quantas, encontrou a namorada, tipo, ele tava tá narrando os acontecimentos. E, enquanto a gente vai vendo os assassinatos e a polícia tentando investigar. O filme não tem um personagem principal, digamos assim. Eu digo o personagem principal é o próprio narrador, tipo, porque ele aqui é mais aparece aqui. E o filme é muito mais focado tipo, na reação da comunidade aos assassinatos e a investigação policial que, novamente, não tem um policial específico. É... Enfim, é um filme que eu tava... É um filme que eu sabia a existência dele, só que eu nunca fui muito atrás, sabe? O pôster me chamava atenção, achei interessante. É... Esse é um desses filmes que tá nessas listas de proto-Slasher, sabe? Tipo, esses filmes que não são Slasher, mas que você vê que tem algumas características do gênero ali, que depois tipo, depois do Halloween acabaria meio que explodindo e virando os Slasher dos anos 80. E, enfim, achei fiquei... é interessante o filme no geral, tipo, essa questão do. dessa do... De como... questão do documentário, de misturar as coisas, é, né? tipo, os... o filme, tipo, apesar do filme se tentar tentar essa coisa ser realista. Ele ter muito humor meio pastelão no meio. Que às vezes é meio bobo, às vezes é interessante, sabe? O plot dos policiais fingindo ser mulher poder tentar capturar o assassino. Eu passei mal de rir com aquilo, bicho, que ódio.
1: O quanto mais quente, melhor,
2: né? Cara, cara. <risos> <mas> é... <risos> As branquelas, gente, quanto mais que... As branquelas... Ah, é canquela. verdade! Véi, os policiais, tipo... Os caras de, de bigodes usando vestido com espingarda, sabe? Tipo, vai se foder aquilo! Mas, enfim, é um filme que tem muita cara, uma de filme de drive-in dessa época e tudo mais, é um filme interessante, é... eu achei um pouquinho chato tudo lá pela metade, um pouquinho. Um pouquinho, acho um pouquinho. O, o, o primeiro assassinato <risos> é muito, tipo, o começo eu acho muito forte, o primeiro assassinato. É bom, é bom. E o final eu acho muito foda também, tipo, a cena da, da fazenda, sabe? Tipo, o último ataque. É achei aquela cena muito boa. O Depois que eu descobri que o diretor faz muito filme de faroeste, o final pra mim ficou, tipo, muito mais claro para aquele final, claramente, o de faroeste. para tipo, a polícia indo atrás, ele pulando do, do trem, as polícia tiroteio rolando. Tipo, aquilo é muito filme de faroeste, aquele final e Enfim, é um, filme, é um filme curioso, eu diria.
0: É, eu, te, eu, eu também peguei muito dessa vibe de proto slasher que o filme tem. Eu senti ecos, não exatamente, necessariamente ecos, mas eu senti algumas similaridades de algumas coisas que seriam feitas com de uma forma mais refinada anos depois em Halloween, por exemplo. Uh, nesse filme E eu acho que ele tem Essa vibe do Falso documentário, mas ao mesmo tempo Não é exatamente um documentário, é uma dramatização Das coisas E ele obviamente alterou Muitos detalhes da, 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 dos crimes reais Mas ainda tem, tem Uma certa fidelidade uh, Na maneira que ele Filma os ataques, principalmente uh, Mas eu, eu gosto Que tem uma vibe muito muito próxima a maneira que ele filma e aquela narração meio opressiva que tá sempre, tipo... É meio linha que, direta, sabe? Direta. <risos> parece é, é. linha é. direta é. meio grande, sabe? É uma, sempre, é, é, uma, é uma narração que tá sempre, tipo, trazendo um pouco de mal presságio sabe? Tipo, ah, mas essa, a, a cidade de Texarkana parecia normal durante o dia, mas eles tembiam o anoitecer algo do tipo. Dá <risos> aquele... Funciona, funciona, sabe? Tipo, funciona. Eu gosto, eu gosto, eu é acho charmoso. Uh, mas eu gosto da, principalmente da simplicidade que as cenas de dos ataques têm tem um fator muito sinistro na, nelas tem um dos ataques inclusive que uh, porque a maioria dos ataques uh, aconteciam principalmente nessas nessas áreas que é, lá são conhecidas é um termo americano nesse caso é, que são conhecidas como lovers lane que é essas áreas mais afastadas que antigamente Uh, os casais iam de carro pra se pegar, né, e tal. E tem um, da, um dos ataques, é, tá o casal, eles estão, tipo, tranquilos dentro do carro. E o assassino tá, tipo, muito próximo do carro. E ele vai, tipo, se agachando, assim, pra eles não notar. É muito bizarro. É muito estranho aquilo ali. Me deu uma energia, assim. Eu me senti muito, muito inseguro, sabe? Tipo, principalmente porque parece tão... Tão real e por, por mais bobo que seja, sabe? Tipo, não é um assassino que tá, tipo, é, onipresente Ele tem, tipo, essa força descomunal e ele some e aparece magicamente, sabe? É uma pessoa ali Então eu gosto que tem essa... Dá uma sensação mais verossímil nesse sentido Eu acho que quando o filme mais funciona são nesses momentos assim, sabe? Eu
2: acho interessante ver, tipo, a questão do assassino no filme antes desse Slasher, né? Porque ele é uma pessoa no fã das contas, sabe? Tipo, ele é uma. Vai parecer uma comparação meio sem sentido, mas, tipo, é uma vibe meio Ghostface, sabe? Tipo, a gente vê ele correndo, a gente vê ele tropeçando e é. tudo mais, sabe? Sim, eu tava
1: pensando exatamente nisso. É, tipo,
2: não tem muito... Real. É muito diferente dessa construção que viria ser o, o Serão Kid é no filme de Lester, que, tipo, que ele é meio Michael Myers, sabe? Tipo, ele tá caminhando, é. mas tá sempre na frente de alguma forma. É. E ele, tipo, consegue quebrar a parede com um soco só, sabe?
0: Tipo... Não sei, não sei tem uma aura... Eu, eu, eu gosto dessa abordagem. Dá uma aura, tipo, de ameaça muito mais próxima, sabe? E já que o filme pega essa tenta pegar essa vibe meio do mockumentary quase assim, é, eu acho que funciona, é os momentos que o filme mais funciona pra mim só que ele não tem muito senso de ritmo tipo, ele não tem um protagonismo que eu não acho exatamente uma falha eu só não acho que tipo ele faz, não faz isso muito bem nesse sentido, então o ritmo ali no meio fica meio arrastado. Os... Acompanhar os... os policiais não é tão interessante, então eu me perdi, sabe? O filme me perdeu um pouco ali na... naquele miolo.
2: É, sabe, tipo, pra mim o, o meio do filme é muito pesado, sabe? Do geral, tipo, é muita barriga. E é nem um filme tão longo assim, faz as conta, sabe? É? Tipo, o a investigação policial, tipo, é uma... os policiais desse filme é meio trispateta, sabe? Tipo, eles não são figuras muito pra é. <risos> se levar a sério. E também são um filme muito carismático suficiente pra você se interessar. Mas eu. Como eu falei pro tipo, cara, eu, eu, eu ri muito nesse, nesse plot deles estarem se vestindo de adolescência pra ele tentar pegar o assassino, sabe? Que ódio dessa porra desse plot. Cara, esse filme passou muita vibe de que, tipo, os produtores estavam querendo, tipo.. <risos> eu não posso afirmar isso. Eu não posso, eu não cheguei a ler sobre isso. Mas <risos> passou muito a vibe que os diretores estavam querendo, tipo lucrar em cima do interesse público em torno do assassino do Zodíaco. Porque os, os crimes são muito similares, tipo, essa coisa do assassino estar, tipo, atacando é, é, casais que estão, tipo, essas casas afastadas. O método de assassinato tá é muito parecido. Eu tava vendo, tava meio, tipo, assim, ah, será? Inclusive, antes de eu pesquisar, <risos> tipo, eu tava achando que o filme era meio que um reconto do Zodíaco, sabe? Só que depois eu pesquisava que não, que, tipo, é um caso real e tudo mais. Eu fiquei, tipo... <risos> sabe? Sim, tipo, o visual dele lembra muito Essas reconstruções do dia com aquele saco na cabeça e Tudo mais Muito visual do Jason também, o Jason tem uma blusa azul dele Inclusive
1: o... Os do medo também Eu gosto, eu gosto desse visual do, do saco na cabeça Com furo nos olhos, sabe a, Tipo, fantasia infantil De Halloween, de fantasma Que é só um, um lençol Com um furo nos olhos, eu gosto disso Eu gosto dessa coisa do que pode ser literalmente qualquer pessoa, a pessoa só botou um saco na cabeça, não tem muito trabalho, é só um maluco que tá ali te perseguindo, eu gosto dessa... Eu gosto disso, é, tudo nesse filme tem essa proximidade estranha com algo que poderia acontecer, sabe, tipo... E às vezes eu acho que, sei lá, é até mais assustador do que um... Às vezes não, eu acho que esse tipo de coisa é até mais assustador do que, sei lá, um maluco com uma fantasia mega trabalhada, sabe? Tipo, literalmente, só, sei lá, o seu vizinho botou um saco na cabeça e invadiu de sua casa. É, tipo, tenso, assustador. Está... <risos> e eu tava lendo sobre o caso. E tem uma parada muito interessante que... As primeiras vítimas não morreram, né? Tipo, eles só foram espancados e daí eles foram perseguidos. E quando a polícia foi tirar testemunho deles... Houve divergência na descrição de quem era o assassino. De como era o assassino. Porque o menino que foi atacado e foi o mais espancado, ele descreveu um homem branco. E a menina, que ela foi violentada, ela disse que era um homem negro. E a polícia, durante muito tempo, foi atrás de um homem negro como principal suspeito desses ataques. E o depoimento do menino foi meio que jogado de lado. né? Muito tempo depois só que o depoimento dele meio que veio à tona e tal. E isso pode ter dificultado na busca... E no, na, na descoberta de quem, quem seria o assassino, né? Porque pelo que eu sei, nunca foi, nunca foi realmente descoberto, né? É um caso aberto até hoje, tipo... Essa discrepância das, das visões das duas primeiras vítimas foram o que... Meio que dificultou, possivelmente impediu do assassino ser pego na época, né? Porque eles foram procurar pela pessoa errada... A de se pontuar também que esse caso aconteceu bem na época da Em que a segregação racial nos Estados Unidos Estava mais forte do que nunca, né Foi 46, você sabe mais ou menos porquê que essa menina... De onde que essa menina tirou <risos> esse... É, essa percepção <risos> do depoimento. E isso não é abordado no filme, inclusive. Não, por isso que eu queria comentar, porque quando eu tava falando sobre eu achei isso muito interessante, o filme ignora <risos> esse pequenino detalhe da história. <risos> o filme, qual foi? O filme, claramente, não tá interessado, tipo, em... É isso
2: que eu dei que o filme não tá muito interessado em realidade, no as das contas, sabe? Tipo, ele tá usando esse caso real pra, tipo, fins narrativo só, sabe? Tipo, ele usa alguns elementos, usa as vítimas, faz quais, tipo, os nomes delas e tudo mais, é a peculiaridade do caso. Só que o foco maior tá, tipo, é, a comunidade reagindo a, a essa, essa comunidade pequena reagindo a esse assassino. Tem muita coisa, tipo, que os anos 60 tinha, tipo, desse, uma espécie de fim de inocência, sabe, americana sabe? Essa ideia de que a cidade pequena agora não é mais um lugar seguro, agora tipo todo mundo pode ser uma ameaça e tudo mais, o filme tem um pouco essa vibe. A é... morte do sonho
1: americano.
2: Total, sabe? Tipo, esse fim de inocência e tudo mais. E o filme, sabe, o filme não tava me interessado aí. Em... E também, tipo, exploitation também, sabe? O filme tem vai tem áreas de exploitation <risos> nas contas de tudo. É um filme que tá sendo feito pra drive-in, sabe? O Getô não tava tão interessado assim a se aprofundar em questões sociais dos anos 40. Sabe, eu acho que tipo, o filme tá meio que... Nessa vibe que a gente comentou um pouquinho sobre o Toby Hooper já, poder tipo, tentar meio que construir, tipo, essa... Não, não imaginário, mas, tipo... E tra trabalhar um pouco esse imaginário dessa região que ele viveu durante o tempo todo, sabe? Tipo, eu pego um pouco essa vibe do filme. Ele tá, tipo, pegando esse... No, no, no caso do Boise Creek era essa criatura que supostamente estaria para ali no caso do da cidade que tem o pôr do sol é se assim, esse caso que chocou a população na época e tudo mais por, e trabalhar em cima disso eu acho a ideia acho mais interessante quanto conceito que necessariamente com resultado final <risos> sabe mas, ah, tipo, acho que o Jator sabe trabalhar com uma que interessante, sabe? Tipo, eu gosto que ele fica focando muito no, nos olhos azuis do assassino, sabe? Tipo, não é, não é nem por questão de ser uma pista não. É só por questão visual mesmo, sabe? Tipo, esse olhar meio penetrante que ele tem e tudo mais. Eu gosto como o diretor que trabalha com essas
0: coisas. É, tipo, esse filme tecnicamente não é, não é perfeito, sabe? Tipo, tem umas coisas zoadas nele. Tipo, a mixagem de som do filme é toda zoada. Tem umas cenas assim que cada vez que troca de shot, você sente, tipo, o, o você, você escuta o, o áudio, tipo, cortando, sabe? Porque não tem aquela, aquela estabilidade, aquela uniformidade que uma boa pós-produção, uma boa mixagem de som traria pro filme, mas ao mesmo tempo eu acho que tem certos pontos, eu acho que funciona eu acho que traz um charme diferente do filme porque combina com a abordagem dele essa abordagem meio documental, meio realista meio estranha, sabe meio seca, seca esse filme é seco, eles tem essa sensação seca, e eu acho que, que funciona, porque ainda assim, eu acho que a direção tem umas coisas muito interessantes e muito legais uh, umas decisões bacanas nesse filme uh, por exemplo, a cena, que ele fi... a cena do milharal Tem a cena de um ataque Que é um ataque na casa que termina numa perseguição no milharal E eu acho essa cena muito boa Eu acho essa cena muito bem dirigida Se eu não me engano ela não tem tipo trilha sonora É o seco, sabe? E eu acho que a maneira que ele vai brincando Com o um jogo de câmeras as perspectivas, principalmente porque tem uma personagem... Meio que se engateando pelo milharal... E o assassino tá atrás dela... Ele vai brincando com as perspectivas... E ele vai fazendo shots muito bonitos, sabe? E vai ficando cada vez mais claustrofóbico... E ainda assim é bonito porque... Ele vai pegando, tipo... A, a, a imagem desse milharal, as plantas, assim, né? O céu escurão, azul escuro... A lua cheia lá atrás... E o assassino mascarado no meio... Tipo, é bonito... Parece uma, uma pintura, assim, perturbadora, sabe? Um pesadelo...
2: precisamos comentar sobre ela... A icônica santa o trompete. Que <risos> Cara... boa! <risos> que que beleza, é essa? Cara, eu tava vendo aquilo, tipo, eu comecei a ver, como assim, pra onde essa cena está indo? Tipo, aí ele começou a amarrar a faca no trompete, eu faz assim... Pra onde isso está indo? Aí começou a acontecer, eu falei, o que está acontecendo? <risos> eu não sei o tipo, é que... Pra quem, é que, né? quem não viu o filme, tipo, tem um momento no que um casal, eles saem da banda escolar, foram pra um ponto lá, tipo, se pegar. A cena aparece, rola perseguição e tudo mais. Aí o Marcos tipo, ele amarra a menina numa árvore, ele pega o trompete do garoto, ele amarra a faca na ponta do... Da alça do pronoplete, né? Que tipo, é aquele instrumento que você fica puxando pra poder sair o som. E tipo, ele esfaqueia ela usando aquilo enquanto ele fica so soprando o instrumento, sabe? Tipo, oh. isso é muito específico, sabe? Isso tem a ver com o caso real, será? Tipo, isso é muito específico. <risos> Mas queria eu tô pensando, tipo assim, vamos fazer algo que os outros se lembarem, sabe? Vamos fazer... Você quer entrar pra história, sabe? Quanto <risos>
1: custa entrar pra história? <risos>
2: Olha, eu posso admitir que essas é uma das cenas mais originais que eu já vi no Slasher, tá? Tipo, eu realmente não é. esperava isso.
0: O filme tava, tipo, tava sendo tão séria, sabe? Eu não esperava que aquele fosse o rumo dela. Esse, esse filme era pra mim, tipo por muito tempo, aquele tipo de filme que você vê o post e você vê tipo... Caralho, que post bonito! E é por isso que você quer ver o filme, mas você nunca chega a ver o filme. Então eu acho que a gente, a gente gravar esse episódio foi meio que a oportunidade perfeita para eu finalmente assistir esse filme. Porque eu acho o post desse filme muito lindo. E daí depois eu fui pesquisar e eu tenho uma curiosidade legal para falar sobre isso que é o, o artista que fez esse post, é o Ralph McQuarrie. Ele já tinha trabalhado com o um diretor uh, no filme anterior do diretor The Legend of Boggy Creek, que a gente já mencionou, e ele fez o post daquele filme também, que, inclusive, é outro pôster é lindo. Ele é muito... Você não sabe exatamente o que é está que acontecendo ali, mas você está intrigado. Pôster é muito lindo. E a curiosidade que eu tenho é que, é porque, uh, anos depois, é, foram as artes do Ralph McQuarrie que ajudaram... O George Lucas vendeu o conceito de Star Wars para a Fox, foram as artes dele, ele fez concept arts para o filme, antes do filme ser produzido e foi a visão dele, ele, ele colocando a visão do, do George Lucas num, é, em arte na, nas gravuras dele, que ajudou a Fox a comprar o projeto e financiar o projeto, isso é muito legal. Ele chegou a trabalhar com Spielberg também. Ele fez as concept arts para contatos imediatos de terceiro grau, para It também. Então ele acabou crescendo bastante na indústria. Eu acho isso bem legal. Eu como, como designer também, eu acho isso muito, muito inspirador, né?
2: Oh. No, please,
1: Foi então que logo depois do fim da era de remakes que estava é, em voga ali no começo dos anos 2000 e vai terminar ali para os anos 2010, no começo dos anos 2010, saiu em 2014 o remake de The Town Dead Dreaded Sundown. Remake é realmente um remake discutível, vamos discutir aqui, mas que é um filme produzido pelo Jason Blum e pelo Ryan Murphy,
0: quem diria, né? O Ryan Murphy, ele produziu o filme e ele chamou dois colaboradores frequentes dele para trabalhar, para dirigir. E um para escrever o filme. E foi isso que aconteceu. Então, Roberto Aguirre Sacasa, né, ele, naquela época, ele não tinha criado o Riverdale antes, né? Ele tinha feito só o remake de Carrie, eu acho. E tinha trabalhado, colaborado com Ryan Murphy em algumas de suas séries. E ele tinha também outros projetos, mas ainda não era um nome... Tão grande tão reconhecido como ele é hoje, né? Ele foi, ele veio escrever o filme... E o Alfonso Gomes Rejon veio dirigir... Então era dois colaboradores frequentes do, do Ryan Murphy... eles fizeram esse projetinho, nada tipo muito grande... A Blumhouse financiou, já visto que estava dentro desse escopo de filmes pequenos de terror... Que eles estavam procurando construir o perfil da produtora, né? E foi isso que rolou... Então esse remake de The Town of the Sundown... Que por aqui eu acho que saiu como Assassino Invisível... Uh, ele não é especificamente um remake... Ele também não é especificamente uma sequência, mas também ele não é especificamente uma sequência de legado, ainda que talvez seja o termo mais adequado para falar dele. No final das contas, ele é um meta slasher. Ele se passa na cidade de Texarkana, só que no mundo real. E a cidade não, não apenas lida com os fantasmas do, do passado, né, dos assassinatos reais dos anos 40, mas lida também com o impacto que o filme dos anos 70, o filme original, que foi lançado naquela época, causou. Então, novos assassinatos começam a acontecer, o assassino está ligado aos assassinatos originais, ele está se inspirando no filme, e basicamente essa é que é a trama, no geral, que esse filme pega e ele aborda. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele vai muito contra tudo que estava sendo lançado na época, principalmente Slasher, que a gente não estava tendo tanto Slasher assim naquela época, né? Então, eles acabam meio que correndo pro caminho contrário que o filme original tinha. Se o filme original tinha aquela pegada muito real e meio que documentário, esse daqui é super estilizado, super plástico. Ele usa, ele tem muitas decisões criativas uh, muito interessantes na maneira que ele vai criar esse estilo, essa estética do filme. Então, ele usa, ele abusa muito de cores... Ele abusa muito de técnicas de direção, de, de filmagem, de câmera, jogo de câmera. Tem split diopter. A montagem do filme é super frenética, super ágil. Porque o filme só tem 80 minutos. E acontece muita coisa nesses 80 minutos. Tipo, realmente é corrido. Pra mim, não é exatamente um demérito. Porque eu acho que funciona pro, pro propósito do filme. Porque, por exemplo, eu tinha assistido esse filme. Eu lembro que eu acompanhei tipo, o, a produção dele e quando saiu os trailers, etc. Quando ele saiu em 2014, eu assisti. Eu tinha assistido talvez umas duas vezes mais e peguei agora, depois de anos, para rever ele, uh, para a gente poder gravar o podcast. né? E eu eu achava que eu sabia o que, o que eu ia encontrar, mas eu tive uma experiência muito bacana, porque, como fazia muito tempo, e eu meio que redescobri muita coisa que eu gosto e que eu tenho interesse. Uh, eu senti que esse filme acabou sendo se encaixando exatamente nas coisas que eu gosto no filme de terror, especialmente no filme Slasher, sabe? E eu senti um pouco dessa conexão entre o que eu acho interessante e o que os diretores, o diretor e a galera que fez esse filme também acham interessante no filme Slasher, sabe? Porque tipo, eu, de vez em quando eu brinco aqui no podcast, mas não é exatamente a brincadeira. Eu, eu brinco aqui dizendo que. Uh, se eu pudesse, eu, eu pegava um, um monte de amigos e eu filmava meio que um conceito de um filme slasher. Não precisava ter exatamente narrativa, eu só queria fazer algumas coisas estéticas, sabe? Que remetem slash slasher, coisa que eu amo em um filme slasher, que eu queria dirigir e fazer, Sabe? Sentir a textura dessas coisas. Então eu queria fazer uma Chase Cine, eu queria uh, gravar uma, sei lá, uma Final Girl coberta de sangue, correndo, sabe? Eu, eu acho que esse filme ele meio que entende isso. Uh, então foi meio que uma conexão, sabe, entre eu e ele. Uh, e eu gosto que, tipo, a montagem desse filme, apesar dele ser é, muito rápido, muito frenético, eu acho que combina com o propósito do filme, porque ainda assim você entende tudo o que está acontecendo, ainda assim o filme toma espaço e cenas para respirar, e quando ele fala para respirar, não é exatamente, não é exatamente cenas paradas, cenas, sabe? Eu, eu, eu acho que ele pega, ele sabe dosar muito bem. As cenas, principalmente as cenas de ataque as cenas de morte Com o resto que está acontecendo no filme Inclusive eu acho que as cenas de morte são as cenas que são as cenas que o filme usa para respirar Porque o resto, o restante, é montado de um jeito bastante frenético, sabe? Porque é um mistério que está sendo desvendado Então ele vai puxando e vai puxando e vai fazendo virulas visuais Mas eu acho que as cenas de morte e as cenas de ataque são as cenas que ele usa para parar E eu gosto disso porque ele, ele brinca ainda com, com esse, essa questão do tom, essa questão do ritmo do filme. Meio que subvertendo esse sentido, né? Por exemplo, tem uma cena... cena eu já falei da cena do Milharal, no filme original. E aqueles eles meio que recriam aquela cena. Só que nessa cena aqui, eles meio que dão uma pausa. Não tem trilha sonora. E as coisas só vão acontecendo, sabe? Tipo, não tem tanta firula visual. É só aquela cena. No silêncio, grilo, à noite, sabe? É tenso pra caralho, é tenso pra caralho. Então, no geral, eu gosto, eu gosto da maneira que esse filme é montado, eu gosto... Ah, uma coisa que eu gosto bastante nesse filme, é tem um certo ponto que ele vai brincando não apenas com o, a, a história que ele tá contando, mas também com a relação do filme original, visto que o filme original ele é muito presente na narrativa desse filme, dessa nova versão, né? Então, tem certos momentos que ele vai intercalando com cenas do filme original, ele vai puxando... Tem uma cena que é. Depois que já aconteceu os primeiros ataques e a cidade já está sabendo, a galera já está muito alerta que tem um novo assassino lá. Talvez seja o, o, o mesmo assassino original, talvez não seja, porque ele agora teria, sei lá, com 100 anos ou algo do tipo. Uh, mas a cidade está alerta. E daí o filme começa a aproveitar esse efeito de pânico, de medo na cidade. E ele faz uma montagem muito parecida com a do filme original, que mostra tipo a cidade ficando cada vez mais vazia, e isso é muito atmosférico. Você vê os residentes trancando as janelas, espiando e todo mundo desconfiado. E ele vai puxando as mesmas cenas que, fez aqui, que tem esse mesmo efeito no filme original e vai intercalando. Eu, nossa, é sério, eu acho muito legal.
2: E alguma cena de assassinato também, tipo, intercala... A, a do trompete, do a original. do trompete.
1: A do trompete, você vê do original. Inclusive, eu assisti o original depois de ver o remake, então eu já sabia que ia rolar o lance do trompete, porque eles mostram a cena do filme nessa. Eu vi esse esse foi o um filme, tipo assim... Eu nem sabia que
2: existia esse remake, pra falar a verdade.
1: Eu também não. É... Alguém mandou eu... no meu Curious Cat <risos> e daí eu assisti, daí eu informei o Álvaro da existência dele. É, eu vi por causa do <risos> Luiz.
2: Eu lembro, eu lembro que o cara do Curious Cat, inclusive, comprou com Pânico 4 esse filme, se eu não me engano. E
1: eu lembro. quero também, mas eu vou deixar você falar, depois eu falo.
2: <risos> e enfim, eu vi por causa do Luiz, tipo, eu vi primeiro o original, né? Fiquei tipo assim, ah, vou ver ele antes. E realmente, pra esse filme, ele não tem, tipo ele vai para um caminho muito diferente dos outros remakes dos anos 2000, 2010. Ele realmente tem muito mais em comum com Pânico 4. Porque ele é um filme que ele reconhece a existência do anterior. É, colocando ele no nosso universo, no caso, tipo, esse filme anterior seria ficção baseada na realidade, sabe? E... O filme, tipo, ele também tipo, ele consegue meio que brincar com essa ideia, tipo, de, ah, Está repetindo eventos do filme anterior, só que aqui eles são ressignificados no caso do assassino ter conhecimento desses fatos já, sabe? Tipo, eles não estão tipo só copiando porque, ah, sei lá, é um remake e tem que copiar as cenas do primeiro filme. Ele tá copiando porque o filme já existe, o assassino é um copycat disso, sabe? Tipo, eu acho que o filme trabalha de forma interessante. É... O. Se eu tivesse. O filme também, tipo, eu tava vendo, o filme tava pensando, tipo. Quais que os limites éticos, isso tudo, porque, enfim, não é só... Não é fazendo referência a Cita-feira 13 da vida, sabe? é um caso real e tudo mais. Mas, tipo, pra mim é muito mais a questão do filme estar fazendo referência ao outro filme, não necessariamente aos acontecimentos da realidade, sabe? está tomando conhecimento da existência desse produto, que, por si só, tipo, já esvazia muitas coisas, acontecimentos reais, sabe? É mais uma referência ao filme e à cultura pop, a forma como essas pessoas estão lidando com isso. E é muito como, tipo, o filme não vai muito pensar de como a cidade em si, tipo, lida com um, esse fato violento ter virado uma figura, uma coisa, a presença cultura pop, o filme não vai muito pra esse lado. Mas eu acho que o filme, desse, assim, tipo, ele dá umas palas, assim, que a interessante ver, sabe? O filme, ele é meio autoconsciente nesse sentido, que eu acho muito interessante. Não é autoconsciente nível, tipo, pânico, os personagens abertamente citando diretores, atores, etc e tal, mas, tipo, o filme se demonstra isso eu falo que eu acho bastante interessante.
1: É visualmente, cara, o diretor desse filme tá cheirado, sabe? Tipo assim, eu tô falando, cara. <risos> ele ele falou assim, ó, eu posso dirigir um filme, eu tenho dinheiro para dirigir um filme, e ele usa absolutamente todas as técnicas que você consegue pensar.
2: Tipo sabe? assim, eu acho que só não tem, só não tem animação e stop motion, sabe de repente, <risos> sabe? Você então, assim, é muito, tem muita cena. <risos> ah, porra, é, split Split -Opter. Tem split muito split tem muita cena de tipo Rima visual, é, tem muitas cenas, tipo... Eu não sei explicar, vocês têm que ver essa porra, sabe?
1: Ele usa um split no reflexo. É tipo, não satisfeito em usar uma técnica de audiovisual, ele usou duas na mesma cena. E é um, é um dos shots mais bonitos que eu vi esse ano. É muito bonito. Tipo, tem uma cena
2: que vai, tipo, a pessoa tá ali meio que lendo jornal, tipo poder ver os casos antigos. Ao invés de mostrar, tipo, a montagem com as folhas do jornal, é, tipo, um close no olho, tipo, e o olho tá meio que passando as folhas de jornal como se fosse meio que, tipo, um programa de TV, sabe? É uma coisa muito bizarra isso. Eu essas mexendo nessas porras, sabe? Tipo, tem uma cena... A primeira ataque que rola no filme, é... Demora uma que, tipo, a câmera, tipo, tá... tá... O crime tá acontecendo na frente de um carro. Aí, tipo, a câmera vai... tá calando, tipo, os... os sons da facada. E a câmera vai se aproximando do farol. E o farol começa a ter o som da da máquina do cinema, qual que é a máquina, a gente? Esquece. Projetor. Do projetor, escutou só do projetor, eu sou do projetor porque o crime está acontecendo na, no no drive-in também, sabe? Eu esperar tipo, essa imagem do do farol com o som dos negócios picando, com intercalando com o cenário original, sabe? Eu fui mexer dessas porra visual que eu adoro, sabe? as contas.
0: Acho meu favorito é aquela cena ah, no começo na cena em que o assassino tá atacando a protagonista e o namorado dela no carro, e daí ele manda os dois saírem uh, e ele vai atacar e matar o namorado dela, enquanto ele pede pra ela se virar contra eles, pra ele, ela não assistir, né? Só que daí tá, eles estão na frente do carro, o carro tá parado, a luz de para-choque tá tipo vermelho, então tem aquele vermelhidão enorme e daí, no momento em que ele vai descer a faca no namorado dela, a câmera usa um split de óptica então você vê metade do rosto dela e você vê a ação acontecendo atrás, e a faca descendo, e a fica passando pela luz vermelha e o rosto dela e a luz vermelha refletindo no olho dela então tipo é muito estil... é muito plástico mas é muito lindo é o filme visualmente tipo eu fiquei babando nele né? tipo e assim
2: o filme ele é muito curto ele tem tipo uma hora e vinte e para mim esse caso ele vai ser mais longo sabe porque Pra mim, o do filme é que ele tem muita coisa, sabe? Tipo, o filme que ele é muito chato. E... Eu tava pensando, tipo, que pra mim esse filme é quase meio que um, um rascunho do Roberto pro que se assim, uma temporada de Riverdale, sabe? Porque, tipo, as <risos> temáticas... Não só, tipo... Eu acho que o, o, o Roberto é ser a única pessoa que é realmente fã do original, sabe? Tipo, porque ele bota muitas referências assim, sobre o, desse Riverdale, sabe? Porque, por exemplo, ele tenta... Esse filme, ele abandona um pouco a questão do original, de ser, tipo, uma história sobre a cidade. Então, esse aqui é é, então o remake é sobre. A personagem especificamente, sabe? A gente não tem muito. A gente tem alguns flashes de como a cidade está reagindo, mas isso não é o principal. É, e quando. Eu, e eu sinto que ele tenta em alguns momentos dar uma profundidade a essa reação da cidade. Só que acaba sempre ficando uma coisa, tipo, uma impressão de que está meio no caminho, sabe? Tipo, eu fiquei muito. Achei. Eu gostei muito de como ele começa a falar sobre a questão da, da igreja local lidando com isso. Que ele fala, tipo, que a igreja está meio que até gostando disso, porque eles não estão voltando a ter mais fiéis. Só que é algo que ele joga isso e não volta mais, sabe? Tipo, ele dá algumas palas, assim, de como... É, ah, a cidade agora vai proibir de passar o filme, esse tipo de coisa. Só que ele joga isso, só que ele não volta mais, sabe? Acho que se ela tivesse uns 10 minutos a mais, sabe? Ele poderia aproveitar um pouco mais esse tipo de coisa. Acho que o fazer o filme ter, tipo, basicamente 70 minutos, mais 10 de crédito acaba limitando muito o potencial dele nesse quesito. Mas, assim, é bem divertido, sabe? Tipo, eu não senti o tempo vendo no filme. Eu... eu... Eu ri do final, porque aquela reviravolta é bastante estúpida. Mas, enfim, é, é camp, é camp. Cara, esse, que... filme, esse filme é bem camp, sabe? tipo
1: Esse filme, esse filme é só camp. Cara, eu passei mal. <risos> tipo,
2: o lance da cidade... Eu não sei se a cidade real é assim também ou se é uma coisa que o filme fez. É que a cidade, ela fica meio que na divisa do Texas com Arkansas. Então, tipo, metade da cidade é texano, metade dela é do Arkansas. Então, teoricamente, então, tipo, tem, tem duas polícias diferentes e tudo mais. Aí, tem uma que vai mostrar a reunião da polícia... É uma é. reunião que os policiais estão tendo, né? Tipo, junto dos os policiais do lado do Arkansas, e pessoal, os policiais lá do Texas. E, os e tipo assim, é, é a mesa, tá literalmente dividida ao um meio, sabe? Tipo, de um lado pessoal do Texas, do lado pessoal do Arkansas. Tipo, no meio tem uma, quase uma faixa, você não vai uma faixa no meio da mesa, até. E os policiais do Texas todos eles estão com um chapéu de cowboy, sabe?
1: Tipo... Camp, camp. Eu, eu, gostei, eu gostei muito desse filme, porque eu acho que ele aproveita... Todo o potencial de uma obra audiovisual e que o gênero pode te dar, sabe? E é literalmente todo o potencial de uma obra audiovisual sem freio. É tipo técnica atrás de técnica, atrás de técnica, atrás de técnica, atrás de firula visual. Esse filme, ele, é um exercício de estilo. Eu sei que quando... Provavelmente a maioria das vezes que você escutou alguém falando isso sobre um filme, que ele é apenas um exercício de estilo, era pra criticar. No meu caso, não. Eu tô falando isso de uma maneira muito positiva. Esse filme é um exercício de estilo. É o diretor se punhetando com todas as técnicas que ele aprendeu na faculdade. <risos> e ele botando tudo em prática porque ele tem dinheiro e ele não sabe qual é a próxima vez que ele vai poder fazer um filme. E eu sinto que esse filme, ele... Ele é perfeito pra... Eu não sei, ele me parece muito. Ai, como é que se fala disso? Tipo, um relâmpago na garrafa, essa é a expressão? Tipo, algo que. É algo muito específico que só pôde existir por causa das possibilidades daquele momento. É, porque, por exemplo, ele vem depois de Pânico 4 e ele tem muitos paralelos com Pânico 4. É, ele vem dessa. Antes da era da metalinguagem, tipo, voltar com mais com tudo no cinema. Ele vem depois da era dos remakes. Então ele não faz. Ele não é um slasher que tá dentro do estilo de slasher que tava sendo feito nos anos 2000, porque ele vem depois. Ele ainda não é o que o tipo de slasher que a gente tá tendo hoje em dia, porque ele vem antes. Então ele vem, ele nasce nesse limbo. Ele não é uma história original, ele é um remake de um filme dos anos 70 que ninguém nunca ouviu falar. Então ele tem um material base para trabalhar em cima, então ele não trabalha, ele não precisa trabalhar tanto aquela história, tanto aquela narrativa, porque tipo, tem um material base. E ele. Eu sinto que parece um filme que, tipo, Roberto assistiu Pânico 4 e gostou muito de Pânico 4, ele quis fazer o Pânico 4 dele. Essa, essa é a vibe que eu sinto desse filme. Então, tipo, vem muito essa coisa de um filme que é baseado num outro filme, ele desconstrói o outro filme, ele usa toda essa. Ele usa toda essa bagagem, tipo, de, do filme original como um. um Pano de fundo pro filme novo. Ele é um filme extremamente estilizado. Ele parece um videoclipe. E eu falo isso de uma maneira positiva. Porque é um filme muito bonito. Ele é um filme totalmente despirocado das ideias. Assim, Ele tá muito mais preocupado em fazer... Boas cenas do que necessariamente contar uma boa história. O roteiro
2: é esse... meio incidental no
1: ele... Chegou a um ponto que eu tava nem prestando uma atenção na
2: investigação direito. Eu tava só, tipo. Você tá
1: cagando pra isso, sabe? Eu acho que inclusive o Twitch, o Tush é burro, é burro, mas eu acho que ele funciona porque você não tá ligando pra quem é o assassino, Quando sabe? Quando se eu
2: tirar a máscara, eu fiquei tipo, quem?
1: <risos> o, inclusive, eu deveria conhecer você sabe? Inclusive eu, eu, eu mandei o um filme pro José Aí ele me mandou mensagem falando assim Esse cara que o assassino ele apareceu antes no filme Eles inventaram esse personagem Eu falei, não, ele apareceu E, e ele é muito isso, sabe tipo Eu não acho que se fosse uma, um filme totalmente original Ele teria tanta liberdade pra trabalhar em cima desse material Mas ele me parece muito Um filme de momento, sabe Parece que todo mundo decidiu fazer uma grande brincadeira Com isso ali e fazer um grande exercício de estilo. E eu acho que se esse filme fosse feito hoje em dia, ele talvez não seria tão espirocado quanto ele é, por causa do momento que ele foi feito, sabe? E eu acho que se ele fosse feito um pouco antes, talvez ele também não fosse tão camp. Porque era... A gente, o início dos anos 2000 foi muito calcado no hiperrealismo. E esse filme veio um pouquinho depois disso. A gente tá entrando nessa era da, da estilização, sabe? Ali do, do, da década de 2010, que vai culminar no, no que a gente tem hoje em dia. Mas era ele não é tão... Ele não tá tão preocupado em ser tão artístico quanto a era do pós-terror ia ser, sabe? Tem uma
2: cena da mulher pelada pulando do terceiro andar do prédio, escrevendo na perna e correndo, sabe? Ah, <risos> tipo,
0: cara, eu arrepiei <risos> nessa cena com uma cefratura exposta, que ódio, aquilo. É bom, <risos> o Gordon
1: Smith é bom. Uh,
0: não, é, as firulas de desse filme é, são perfeitas, sério mesmo. Uh, aquela cena do motel... Que depois que ele tá perseguindo a moça pelo motel inteiro e daí ela vai e entra no carro, só que ela não consegue ligar porque o pé dela tá quebrado. E ele alcança ela, entra no carro, só que você não vê a ação acontecendo dentro do carro. Ele começa a matar ela, esfaquear ela, só que a câmera vai girando em volta do carro e a, a, a todas as janelas do carro vai sendo banhadas em sangue. Lindo!
1: É muito falso. É muito falso e é muito bonito. É muito... É muito bonito. Esse filme, ele não é calcado nem um pouco em realidade graças a Deus. Ele é realismo mágico de cinema.
2: <risos> é Macondo, ele é, ele é... sabe? É Macondo e é... é a cidade que tem meu um pôr do sol. E,
1: cara, esse, esse filme é basicamente um portfólio. <risos> sabe? Cada cena é totalmente descolada do anterior só que é tudo muito bonito e tudo muito bem feito. Ele parece um grande trabalho visual assim. E eu go gosto muito disso. Eu, eu sinto falta de da. Sensato. Chega de filmes necessários. <risos> o que eu achei interessante
2: justamente do visual também é que ele tem essa coisa de ser muito anacrônico, né? Tipo, os carros e as roupas Sim. parecem ser muito anos 70, só que os personagens têm celular, esse computador e tudo mais. E também então, por tipo, que eu falei, tipo, isso me lembrou muito o Riverdale, é sério, tipo, esse Sim. filme parece muito o que viria, um spin-off do que viria ser o Riverdale para as contas, sabe? As referências visuais, é, tipo, as referências do... Forma como... No um senso de humor que tem no meio também, um só de humor meio mórbido. É, quando aparecem os gayzinhos lá, tipo, fria. <risos> sabe? Tipo, é muito... É muito que o, o Moose e o Kevin, tadinho, sabe? <risos> Cara, o Roberto odeia gays. Roberto, né? ele odeia, sabe? They <risos> live, they serve cunts, they die, sabe? E... <risos> Então, Apareceram por três minutos e foram eternos, sabe? Me lembra muito o Riverdale, tipo... E o roteiro da segunda temporada, pra quem já viu, tipo... Tem muitas similaridades com que... É, esse filme é... É, nesse que eu comentei, tipo, parecer um rascunho quase. É porque, realmente, eu acho que o Roberto, ele... Pega alguns temas que ele... Botou, rascunhou aqui e ele trabalha mais na segunda temporada. Tipo, essa relação da cidade... Com essa questão do... Do assassino solta... É, principalmente em relação, tipo... O filme não chega a ir muito fundo nessa coisa de ser meio que um efeito manada, mas ele rascunha alguns homens da cidade ficando apavorado e tomando atitudes. Que é uma coisa que ele aprofunda mais com a temporada e tudo mais. E sei lá, tipo, eu como fã da série Riverdale, não ironicamente, sabe? Porque a partir das pessoas acha que eu tô sendo irônico quando eu falo de Riverdale. Não, eu gosto, tá? <risos> e, é, eu basicamente gostei bastante disso, sabe? Tipo, foi, foi interessante ver esse trabalho feito, sei lá, uns... Seis anos... Não, uns quatro anos antes.
1: Riverdale começou a ser desenvolvida nessa época, inclusive, se eu não me engano. Foi, acho que, em 2014 que o Roberto começou a desenvolver. A
0: gente havia algumas coisas trabalhadas ali, sabe? Pois é, como eu falei, eu acho que esse filme entende muito das coisas básicas que um Slash necessita. E... A gente está nesse período de comeback do Slasher... Franquias grandes estão voltando, mas também muita coisa original está sendo lançada ultimamente... E eu, de vez em quando, a gente, eu vejo a gente repetindo e batendo na mesma tecla... Quando vem em relação a certos, certos novos Slashers que a gente, falta, a gente fala que a gente sente a falta... De certos elementos que, para mim, para nós, uh, são essenciais para o DNA do Slasher... Então tem filme que tipo... Ah, os personagens são bons... Mortes são legais, cadê a chase scenes, cadê as mortes legais, cadê as... Tipo, tá faltando certas coisas, e eu acho que esse filme entende muito disso. Então, você vê, tipo, as chase... esse filme tem muitas chase scenes boas, é tipo, sequências muito bem feitas, sabe? E eu gosto que elas são recriações do filme original, mas ao mesmo tempo tem um twist próprio para elas, sabe? Então eu acho que o filme dá muita identidade... Recriando essas coisas do filme original Visto que o filme original estava recriando As mortes originais Então tem, tem uma certa relação nesse sentido né? E as mortes são boas As mortes são violentas As mortes são muito estilizadas uh, Tem aquela perseguição no milharal Tem a do carro no motel Tem, tem, tem muita coisa boa nesse filme e ainda que a protagonista desse filme, não sei se já também, tá... ela não parece se encaixar tão bem, tão forte no arquétipo clássico de Final Girl. Mas eu acho que é porque esse filme ele não se comporta tão tanto com um slasher clássico, sabe? Ele faz essa brincadeira, ele brinca com o trauma geracional da cidade. Então você vê vários personagens entrando ali no meio. Não é apenas ela, ainda que ela seja o fio condutor entre todos. Ah, porque, como a gente falou, no original não tem um protagonista. Você vai pulando de personagem em personagem ah, e vem da história se desenvolver. E aqui eu acho que a protagonista ela serve mais como um fio condutor. Mas ainda assim eu acho que ela faz o papel dela. No, no tom desse filme, na abordagem dele, eu acho que ela faz a, a, o papel dela. Então eu não me incomodo tanto assim com ela, pra ser sincero.
1: É um filme bom pra printar. Eu, eu, eu tenho... Desde que a gente começou Cereote a fazer filme. o Esqueletos... Todo filme que a gente assiste, eu fico olhando os shots e ficar Ai, ah, que shot bonito, eu vou printar pra postar no Esqueletos. Só que tem uns filmes que eu luto pra conseguir quatro, sabe? Que, tipo, por exemplo, essa semana eu achei aquele horroroso que saiu sendo, Exploited. E tipo assim, eu consegui dois shots bons e outros dois <risos> eu tive que improvisar, sabe? Porque eu não tava conseguindo achar shot bonito naquele filme. Esse aqui você consegue encher uma pasta de shot bonito. <risos> e é por isso que ele é uma nota 8, porque ele é caprichado, ele é bonito. A protagonista, a Final Girl, é franjuda, então ele já ganha pontos de simpatia, sabe? Se a sua Final Girl tem uma franja...
2: Eu achei sabe? Acho que eles foram espertos de usar o conceito da cidade ter medo do pôr do sol e fazer o filme todo de noite pra não ter que gastar com sabe? Lendo.
1: <risos> Perfeito.
0: Saí do Texas. Me mudei. Recomecei minha vida <risos> num lugar em que ninguém sabe quem eu sou ou o que eu passei. Onde só eu sei que assim como a morte chegou absurda e rapidamente em Arcana em 1946 e de novo no ano passado, ela
1: pode voltar da próxima vez que o sol se puser. Bom, pessoal, e foi isso o nosso especial sobre The Town, The Dreaded Sundown. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Esqueletos do Armário. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Esqueletos Gays no Twitter e no Instagram. E você também pode me seguir na internet com arroba Machado no Twitter e também no Instagram. Você também pode conferir o nosso conteúdo, que é Armário.com tem muitos textos, listas e coisinhas diferentes lá. Então visite o nosso site, visite o nosso site. Nos ajude a comprar pão. Comprar pão porque a carne <risos> tá cara, não
2: dá.
0: sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, é minha é 98 E eu sou o João. Vocês podem me achar no Twitter, arroba j-o-n-3-t-o. E no Instagram, arroba JonettaOnDeline89. Gente, escureceu, né? O melhor você tá desaparecendo aí da, da sua tela. <risos>
2: <risos> tá um rosto. Tá, tá é. um rosto do Pazuzona Exorcista, sabe? Tipo. <risos> <risos> Eu quero botar um parênteses aqui, tipo, completamente off, porque eu não sabia como encaixar, mas... O chefe desse filme é muito gostoso, só isso que eu queria dizer. Mas...
1: O marido da Diane de The Good
0: Sim. Eu fiquei tipo assim, oh, nossa. <risos> nossa, esse, esse filho da puta é muito gostoso, puta merda. Toda vez, toda vez que ele aparecia na, na, na tela, eu latia pra tela, involuntariamente, sabe? Eu latia. I'm just a whole, <risos> Essa bota aí eu lombi.
1: Yes, daddy. Yes, daddy. Você fica tipo assim, sabe? Toda cena que aparece você faz Yes, daddy. A
2: cena do, bo... A cena do boquetão tá tipo assim, uau. Wow.
1: Baixe esta câmera. <risos> <risos> Ajuste esse foco. <risos>
2: eu já me conformei que o esqueleto vai impedir de arrumar emprego no futuro, sabe? Já me conformei <risos> com isso.